0: 但是今天我跟你们说的东西一定会颠覆你们的三观，就说恋爱脑它的形成跟别人一点关系没有，未来的恋爱脑可能会越来越少，大家就会逐渐理智，嗯，逐渐我活我自己。还是那句话嘛，当我们去向别人索取爱的时候，其实是因为我们自己很需要爱嘛，我们自己内在的一个匮乏嘛
1: 。大部分的男人都是被动的恋爱脑，但是大家并不知道，你知道为什么吗？哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到除夕的玄妙之门，我是主播兼玄学青年喜番。哈喽，大家好，我
0: 是主播兼玄学从业者美丽。但是这一期应该不是除夕播了，应该是圣诞节，啊不是圣诞节，<的>
1: 情人节，圣诞节，
0: <笑>情人节。<对>嗯、但是我们
1: 统称这些时间节点为除夕期间，<笑><以>因为我觉得可以。可以过了元宵，这个除夕才真的是过去了，就是我们的过年。那我我又想再感叹一下了，真的，我们就是播客里面的小蜜蜂，嗯、<笑>就是大家没想到吧，嗯、我们又来了，而且还是在过年的期间，我们又有了一些新的更新。然后呢，嗯、相信今天节目这一期播出的时候，嗯、就是正是我们的一个西方情人节，就是二月十四号嘛。然后呢，嗯、可能。呃，确实，我们中国的情人节其实是七夕嘛，但是我觉得真的这个节点呢，嗯、我们也可以去呃围绕着感情来去给大家进行一些话题的分享。那这一期呢，我们就想要分享一下恋爱脑，对吧？对，因为在我们道家
0: 当中有一句话说的特别好，也不叫道家吧，中国传统文化当中就叫做身弱则脱情，情深则不受。今天我就详细的把这里面的概念告诉大家，然后让大家、嗯。赶紧的去避雷，知道你们不同时期不同的情况产生的所谓的真正的恋爱脑、理智的恋爱脑和被动的恋爱脑几种情况，它是怎么产生的？因为我相信所有在听这期播客的宝贝，包括我在内，包括你在内，我们都有恋爱脑的时期。那今天我想给大
1: 家重新定义一下，什么叫做真正的恋爱脑？好吧？好，但是我想说，难道恋爱脑还有理智的恋爱脑呢？嗯、恋爱脑本身它不就代表着不理智吗？啊、嗯，当然有理
0: 智的恋爱脑了。我给你们举个例子，像有的人就是清醒的沉沦，飞蛾扑火。我明知道我去这样做，我一定会死，但是我就这么做，我愿意承担这样的结果和后果。他、啊、不就是清醒的恋爱脑吗
1: 、哦？你讲的这个，这个，这个。内容呢，让我想起了之前有一个综艺节目叫做《再见爱人》，我不知道你有没有看啊？但是他嗯，这我我反正是没有看那一期，嗯、但是呢，我看了很多他的那些小 cup，、嗯、因为他太火了。他里面就是有一对 CP， 就是那个女生，他、嗯、非常清醒的知道男方对她有什么样的亏欠，然后在他们的感情里面，嗯、男方有什么样的不足，但是他就是依然没有放弃这一段婚姻。没有放弃这一段关系，他还是做了很多的、嗯、呃补救的动作。但是呢，所有你知道吗？所有的观众看了都会为这个女的非常的打抱不平，就觉得说他已经这么明显的这个人，他没有那么的爱你，没有你你也知道他不没那么爱你，你为什么还要在这个感情面挣扎沉沦？这就是你说的那个理智的恋爱脑的例子。对，但是我想说，恋爱脑发生。
0: 他不怪任何一个人，就是很多人会在这种恋爱脑出现的时候，嗯、我会觉得是因为对方做的不好吧，才会导致我这样的一个结果吧。但是今天我跟你们说的东西一定会颠覆你们的三观，嗯、就说恋爱脑它的形成跟别人一点关系没有，哦、是你在生命当中的原始密码，它已经就给了我们
1: 这样的答案。啊，就是说我的恋爱脑是与生俱来的。嗯、对，<笑><笑><笑>但是这个东西，天天生它是一个
0: 波动的，它是波动的啊。嗯、来，我先跟大家说第一个主题：什么样的人他是天生恋爱脑的群体
1: ？又要
0: 说到一个点了，就是八字。像是之前有一期咱们在专门讲八字的时候，不就是有提到过吗？比如说，嗯，这个人他的情况八字比较弱，然后当时我还跟大家说，八字弱的人他其实是没有什么太大的坏处的。比如说他喜欢去依赖别人，嗯、对不对？他喜欢从别人身上得到情感的加持，嗯、因为这种加持就像给他加 buff 是一样的，嗯、加能量一样，补、嗯、血是一样的。嗯，但是其实我跟你们讲哦，身弱的人他有一个非常强大的一个特点，就是他们真的是喜欢对外去求得，也就是咱们真正的这种恋爱脑形成的一个根本的原因。哦，我给你打一个比方啊，比如说。身弱的人，他还具备另外一个特点，不就像我说的吗？他财他拿不起来，他很多时候他就愿去求情，情感的这个情。嗯、那身弱的人，大部分的展现会是那种情况，嗯、比如说他会经常容易胡思乱想嘛，因为他自己内心来说，他的内核相对来说不会很稳
1: 。
0: 嗯，呃，外在的一些风吹草动就会影响到他的状态。比如说、嗯、身强的人是那种真金不怕火炼，你烧死我吧，没事的。你知道吧？烧不死我， uh, 但是身弱的人为什么叫弱啊？嗯、就是薄啊，就是那个小啊，对不对？他就等同于说、嗯、我一阵大风，我就能把你刮倒的那种感觉。所以说，针对于身弱的人，嗯、他有一个特点，就是在感情当中，明明是不是很大的一件事情，但但是在他的生命当中已经就很大了。那你想，明明不是很大的一件事情，在他的生命当中很大了，那他是不是就会纠结了、嗯、痛苦了？内耗啦，<对>然后就比如说我现在不稳定了，<的>那我跟爱人在一起的话，我肯定是希望你给我提供情绪价值，你来安抚我的状态，对不对？嗯、那我想要这个，比如说我现在的钱财没有那么重，那你得给我吧。我没有房子没有车子的时候，是不是你我也想从你这儿得到呀？当然这个不是说我说大家不好啊，嗯、没有没有没有，就是说在身弱的人的时候，他的确存在这样的一个点。就是我需要外力的能量来给我加持，嗯、让我逐渐的变强。那这种能量的索取的概念一旦出现的时候，嗯、它不就形成了恋爱脑的一个基础的一个器皿了吗？蓄养恋爱脑的一个器皿了吗？你想一想，是不是这么回事
1: 哦，是的，是的。哎，那我想说了，就是那这个天生的、与生俱来的恋爱脑，它会有。就是我们能有把它戒掉的的机会吗？他当然有了。我首先第一点啊，就说人在成
0: 长的过程当中，他是一个螺旋向上的一个状态，或者是螺旋向下的一个状态。当然有一些人一生都不成长也很正常。但像这种螺旋向上的一个状态，随着这个社会的历练和你情感经历的丰富，那你是不是内心承受能力会越来越大？它是一个丰富性的问题呀、啊嗯。比如说你登过珠穆朗玛峰，你再看其他的山峰都会觉得很小，我不会再去感觉很、嗯、很激烈了，或者说觉得它很难了。嗯、就说当你的人生阅历越来越高，嗯、宽度越来越宽，广度啊、呃、深度越来越深的时候，你的这种感知力逐渐逐渐就会越来越稳定。除非你在遇到一些比较重大的事情，嗯、或者说遇到真的是那种很折磨的情感的时候，你会再次激发你恋爱脑的属性吗？嗯、这是一个点。第二点的话，就像我刚才讲的这个点说的是什么？人在随着成长以后，他的恋爱脑属性逐渐逐渐会趋于稳定，除非说你在遇到一些比较刺激的，嗯、你会一次一次的、再一次的登顶、登顶被激发。另外一种情况就是说，嗯、比如说你现在的状态是一种身弱的状态，你知道吧？嗯，嗯然后身弱的状态了之后呢，但是现在随着你流年大运的变化，诶、哎，这部大运来了之后，它把你身弱的情况变成了身强。嗯，你突然之间可能就觉得我有力量了，哎，不需要外人了，我可以在我自己的事业领域里面创造一定的价值，嗯、我也可以在我的财富领域里面创造一定的价值。我可能好像曾经那种需要在别人身上去求索的一些东西，我通过我自己的力量都能够实现了的时候，他的恋爱脑自然而然就好了。你会发现为什么说现在新时代的女性她越来越清醒了，她不去恋爱脑，有一个原因就在于她自己的身逐渐逐渐变强了。可能他在某一个流年大运里面他就强，而且现在这个火运的时代到来了嘛，二十年的火运正是中女的一个时代，所有中年女人全部都被这个大的能量加持，未、嗯、来的恋爱脑可能会越来越少，大家就会逐渐理智，嗯，逐渐我活我自己嘛。嗯
1: ，是的，所以也，嗯，就是怎么说呢？用长辈的话说，就是现在男的找不到老婆，女的不想要找啊。对，是这样的一个情况，这种模式，嗯，对，像你刚刚呃表达的那个内容里面哈，我就感觉到，就是其实人啊，嗯、还是要在自己某一个阶段里面多去尝试你，因为其实像你说的，就是你可能经历了一些很怎么说很激烈的感情了之后，你的那个恋爱脑会变得更钝了。嗯、其实你在进入到下一段恋爱的时候，嗯、你可能就不会有那么深的一个恋爱脑的展现了，对吧？
0: 对，这是第一种方法，呃，就说第一个点就是这样子的，就说针对于天生的恋爱脑，他不是天生的，是因为他自己身弱嘛，嗯、原始匮乏的多嘛，嗯、所以说他就会在感情当中，嗯、哎呀，你觉得他在这恋爱脑的这种状态之下，他实现的目的是什么呢？他无非就是想
1: 让这个人很爱我呀。嗯、对，那恋爱脑这这个事情，其实因为我。在我们社会里面，我们对恋爱脑的定义就是不好的嘛，因为它确实我们看、嗯、看过太多的人，因为恋爱脑做了很多很傻的事情，然后受到了一些的伤害。那其实，在玄学的领域里面，嗯、对恋爱脑的定义有好坏之分吗？没有好坏之分
0: ，玄学定义里面它，它我再给大家讲一种叫做被动的恋爱脑，嗯、我就已经把恋爱脑真正的根本原因告诉你们了。嗯、一方面是深弱。哎，我给你们讲一个我曾经的一个感情经历啊，就是我曾经的一个过往。就其实大部分的时候，我可能会是那种比较理智的状态，就是可能，呃，在年轻的时候，恋爱脑会比较多啊，因为我也是身弱嘛，这一点是毋庸置疑的。然后后来随着就像你说的这种钝感力的加强，然后呢，自己逐渐独立了之后，基本上就很少会有恋爱脑。然后呢，在跟别人谈感情的时候。就是在跟啊、呃，就是在跟别人谈感情的时候，嗯、就会很风淡云轻的感觉。就是我觉得我有对方也好，没有对方也好，这样的感觉。但是有一段时间，那段时间呢，嗯、我也不是说是我流年大运，就是导致我这样的结果，是因为就很短暂的一个时间，大约能持续有两个多月吧。是为什么？我记得当时的时候是太岁，嗯、我犯太岁那一年也是犯太岁。太岁呢，那一年伤我最大的就是我的身体。啊然后呢？我记得那段时间正好是我阑尾炎很严重，你知道吧？然后呢，身体不舒服，各种难受。那段时间就感觉我的身体的状态就出现到，就形成了一种就是快速的打走下坡路的这样的一种感觉。然后就那段时间，我我记得那个时候也是很久以前了嘛。我在谈一个恋爱。我以前的时候基本上不会说是啊，对方如果这会儿不在我找不到他，我就会。不舒服之类的，我那段时间真的疯了。假如说我跟他说、嗯哦，我说我生病了，然后如果对方没有理我，或者是对方就是嗯没有表达对我的关心呢、啊，我会觉得这个人不在乎我，你知道吧？然后呢，如果说是对方没有及时回我的消息，哦、我也会觉得很痛苦，嗯、觉得他在干嘛，他怎么不在？然后就所有一系列恋爱脑的这种情况就全都出现了。嗯、然后出现了之后，你知道吗？整个人、嗯。天天发疯吧，也算是没事闲的就大半夜的给人发消息，小作文，你知道吗？
1: 嗯、然后就跟别人讲说什么、啊、
0: 我这里不舒服呀，哦、那里不舒服啊，哪一点你让你做的不好让我不开心啦之类的。然后当时的时候，嗯、我记得是身体原因造就的嘛。我在跟大家说这一点最主要的一个表明的点，我在跟大家说这个点，我最想跟大家表明的就是一个点，就说当你们身体出现问题的时候。你们也很容易出现这种被动的恋爱脑，嗯、就说你们本身也许并不是这种恋爱脑的群体，哦、那你们可能由于这种身体的能量的降低，嗯、或者说是你们气场能量的不好，嗯、会把你们像是走下坡路一样，嗯、把你们拉入到恋爱脑的这个境遇当中，会有这样的时期和情况出现，嗯、你们可以去反反反省一下，或者说回忆一下啊。回忆一下你们曾经的过往
1: ，嗯、会不会有这样的一个情况？嗯，确实，而且而且说实话，就是因为我回忆一下我自己的情感状态哈，我自己特别恋爱脑的时候，嗯、是在我自己其实没有太多的能力可以扛得起我想要的生活的时候，那个时候其实我是特别的恋爱脑，因为我特别希望能够让对方感觉到我是很爱他的，然后感觉到我是非常。嗯依赖他的，然后也希望他看到我的这些爱和依赖之后，他能够让我们之间的感情的联系变得更加稳固。就你你<对>你恋爱脑时候，你就会去想这些，你就觉得自己做了这么多的傻事我不，你想想，我我你看，哪怕你加班到凌晨两三点，我也陪你到两三点。哪怕我们第二天我我要七点钟起来上班，我也陪你到两三点，就这么熬熬了一年。我为的是什么？就是为了是希望你能够在我这种陪伴里面感觉到我对你的爱。但其实这个想法本身就真的是很恋爱脑
0: 。对呀、啊，是因为我们身弱嘛？还是那句话嘛？嗯、当我们去向别人索取爱的时候，嗯、其实是因为我们自己很需要爱嘛？嗯、我们自己内在的一个匮乏嘛？内在的一个匮乏，也就是身弱的一个有的时候的一个表现嘛？嗯、对不对？嗯、所以说，被动的恋爱脑和原始天生的恋爱脑。它都是在特定的时期和特定的命格时期，它被激发出来了。然后像这种情况，我给大家打个比方，如果说是这种被动的恋爱脑的话，大部分情况之下，比如说你这段时间的状态恢复好了，你可能自然而然又恢复回来了。我给大家打个比方，就比如说你们平时工作会比较忙的人群，不见得所有那种被动的恋爱脑的形成都是在这种生病的情况之下，很有可能是那种，比如说你工作状态特别特别的辛苦，很累。每一天都是加班，像你说的加班到很晚，然后呢一个月也放不了几天假，然后我又没有时间休息，就一直处于一个比较疲乏的状态当中。当然身体上还没有明显的这种不健康的状态，但是亚亚健康的情况可能已经出现了。那这个时候大家可能就会特别需要情感的一个维系，嗯、这个点我就要提到了一个男人恋爱脑的一个原因，就是男人恋爱脑很多时候一方面天生是有的，嗯、另外一个方面他的被动情况之下你会发现有很多人。他在事业上面做得很好，但是他在感情当中却特别特别的依赖对方，
1: 嗯
0: ，知道吧？比如说像是为什么会有那么多的总裁的电视剧啊，或者说是、哦、呃有那么多的那种主题，就是因为他们在平时生活当中已经是非常非常累了，然后他在感情当中就会需要用感情的这个能量来填补他。嗯、其实我跟你讲，大部分的男人都是被动的恋爱脑，但是大家并不知
1: 道，你知道为什么吗？嗯，而且我想问，嗯，而且我想问一下，什什么叫做被动的恋爱脑啊？被动的恋爱脑就是说，在某种特定的环境下、心理下激
0: 发出来的对异性的强力的依恋和需求。哦，它不是你原始命局里带的，可能你原始命局里你是一个身强的人，嗯、但是呢，嗯、你这你原始命局里面的不需要恋爱脑。那为什么又出现在这个人身上？他恋爱脑呢？ Mm hmm. 就是在某种特定的环境之下被激发出来。Mm hmm. 那我说一个男人恋爱脑专区， oh. 你们立马就明白了。你看啊、哦， mm hmm. 现在时代上面有一群男孩子， mm hmm. 他们是比如说他们在做事业的一个初始阶段，或者说是他们在做事情的一个艰难的阶段， mm hmm. 他们其实特别需要女孩子对他们的仰望。Mm hmm. 特别需要女孩子对他们的夸奖，就是说，哪怕这句话他、嗯、觉得不是真的夸我，或者说不是觉得他真的就是这么想的，但是对方给他提供这样力量的时候，他就非常开心，而且他会非常非常依赖这样的养
1: 分。这个其实是男性恋爱脑的一种体现。哦、嗯，
0: 就说他需的情
1: 绪价值。对，
0: 就是说他需要的和女性需要的不同而已。那女性需要的是什么？更多的陪伴，哦、对不对？然后更多的爱，嗯、更多的美好的话语。嗯、而男性需要的是什么？嗯、是需要更多的鼓励，更多的赞扬，更多的表扬。是在他没有力气的时候，没有能量往上冲的时候，给他进行一种能量上的加持。嗯、你说这难道不叫恋爱脑吗？嗯所以说，现在时代上面很多人，嗯、包括很多情感博主，他们在讲了一些关于情感上的一些套路，无非就是抓住了大家的这个心理。但是大家不知道那个是男性的恋爱脑，他们只知道恋爱脑本身，嗯、但他们其实有的时候并没有给他区分阴和阳。嗯
1: ，但是这个阴和，嗯、你说没有，我就想说，其阴和阳怎么区分呀、啊？嗯<笑>就是说，阴和阳，男和女，对于恋
0: 爱脑，它的表现形态不一样。一个是更偏向于感性层面的恋爱脑，一个是更偏向于理性层面的恋爱脑。就是说，男性层面的这个恋爱脑，就像我刚才讲的，它更偏向于一些现实层面的需求。就是说，你带给我的这种力量，我向你要的这个能量，是能够真正帮助于我生活冲上去的。而女性很多的这个恋爱脑的需求，就像是一种我在要一种虚无的东西，你能明白吗？嗯，情绪价值，对，其实都是情绪价值，但是本身的区别其实在这里。嗯、所以说，如果你身边，如果你发现你、嗯、你的爱人如果是个男孩子的话，你发现他特别需要你去夸他，嗯、然后特别需要你去表扬他，这种情况出现，基本上你也能够断定这个人。他是有一点点恋爱脑的，只不过就是表达形式不同
1: 而已。哦、啊，懂了，是的。嗯、而且我发现了，就是男生的恋爱脑呢，他会表，他会更多的表达在就是他需要女孩子对他的一些情绪的反馈。那女孩子的恋爱脑呢，她更希望男生可以表达在行动上，就是做一些很贴心的东西啊，或者是做一些很暖的行为来去回馈他的恋爱脑，回应他的恋爱脑。对，在你说到这一点的时候，我又要给大家加一个
0: 点，真的是你提醒我了。一方面，男性他的恋爱脑有的时候是那种说啊，他需要对方给我提供这种能量上的加持，让我变得更好。那其实从本质上来讲，有一些男人，比如说我想找一个相夫相妻相夫孝子的女人嘛，然后想找一个比如说在家里面能够把我家都给我弄好的一个状态，是不是会有这样的男孩子？其实他们也是恋爱脑当中的一个特点啊。因为他们需要有一个人，把他们不能做的这件事情给他们去填满，嗯，然后更更倾向于是这种女性女性，然后做到了之后，他们会达到一种满足，
1: 会达到一种平衡，这样的一种感觉。哦，是的，嗯、这个让我想起之前有一段感情观哈，他、嗯、说。最好的婚姻其实是互补的婚姻，这这里面的互补指的是你们两个人的追求是不一样的。嗯、就比如说，像可能男性在这个关系里面，他追求的是他事业上。就是更更呃家庭之外的那种成功，那么这个时候他的生活里面是需要有另一个对生活有追求的另一半来去帮他做填补，那这个这种互补方式其实是一个最好的婚姻状态。那如果两个人的理想都是在外拼搏，有一份自己很成功很光鲜的事业，那么这两个人走进到婚姻里面其实是一种打架的状态，他们其实就不互补了。我当时听到这种情感观分析的时候，我还挺有点突破到我的认知的，因为以前我对两个人婚姻的互补，仅是停留在性格上面的互补，嗯、但是其实我是忽略了这种层面上的互补。就像你刚刚说的，就是如果是男性他在外拼冲事业的时候，嗯、他其实是需要有一个就是没有什么事业心。但是呢，他会家庭心很重的这种女性来去帮他填补他呃生活里面的这个空缺，对呀、啊，所以说这就是男人恋爱脑的一个表现啊
0: 。所以说男人在爱女人的时候和女人在爱男人的时候，他完全就是两个概念。第三种就是我要跟大家讲的，会、嗯、就是主动的恋爱脑、理性的恋爱脑。因为我觉得这类型的人，嗯、我可以跟大家说一下，可能是看的会比较明白，或看的是比较透。可能他们非常知道他们的人生当中想要什么东西，嗯、呃，比如说第一点，他把人性看得很透，啊、呃，他会觉得 ，OK，、嗯、这个人他可能是需要一个这样的爱情，就像是比如说他遇到一个人男人嘛，他需要去鼓励对方，他知道对方需要，那他可能就会表现出来这样的状态呀，嗯、我就去给你，我就去付出，嗯、我就去给你，就是付出，因为那是你想要的，但是在他心里他是知道的，嗯、而且他的这种。付出是在他自己想清楚、想明白的情况之下，我给你的。就说他明明知道这件事情，可能说我做下去没有什么结果，最终我依然无法收获我想要的结果，但是我依然要做，因为对方需要。甚至于有些人真的是活在，就像就跟那个演戏是一样的啊、哦。平时工作上面雷厉风行，一到谈恋爱的时候就变身了，然后变成恋爱脑。大家看过那个《三生三世》吧？里面那个小狐狸在渡劫的时候，嗯、他就是在帝君面前，其实他很冷静，但是他需要服一种东西，让自己变得非常不理智，爱这个人爱的无限，给予对方这样的一个状态。其实清醒的恋爱脑就是会是这样的一种感觉，嗯、他非常清楚他想要的，同时给予对方，然后其实这种清醒的恋爱脑，他是痛苦的享受着目前的这段情感关系。因为他的命中可能在目前的这个时间节点当中，他需要一段感情。我打个比方，就是很明显的一种人，比如说他今年的财运不是很好，你知道吧？他有很多时间闲下来了，然后他就去谈恋爱了。他往年的话，他能搞钱，能搞得很多。比如说，有的人命硬，他就反向来说了，你知道吧？就是那种强八字的人，他平时的状态就是那种拼生活、嗯、拼事业，让我自己变得很好。然后呢，平时的年份没有让他说、嗯、OK。他现在需要谈一场恋爱去享受一下，嗯，但是在他现在的这个年份，比如说他今年的财运不是很好的，他们这群清醒的人就开始去沉溺在爱情当中了，清醒的恋爱脑可能就实现了。比如说他现在的这个状态有一点点身体平衡啦，或者说他身体稍微弱一点点了，他就去操作了。所以说他这个又是整体翻过来了之后的一个状态而已
1: 。哦，明白了。哎，那我想说哈，就是像我们这么清晰的区分了这些恋爱脑的属性之后，对我们自己的生活其实是有什么样的帮助吗
0: ？当然有了，就是我跟大家讲，嗯、像是今天的开始的时候，我说一句话叫做“身弱则脱情，情深则不受，情深则不受的这个概念，嗯、我现在要正式给大家讲了，就是说太深情的人不长寿。为什么这么讲啊？这个意思啊？对，就是、说太深情的人，无论说是你是天生的命啊，恋爱脑也好，还是说是被动的多了也好，还是说是这种主动操作的理性的，对不对？飞蛾扑火的也好，你咱们就去回忆一下你恋爱当中是什么样的状态，你不就知道了吗？晚上睡不着觉啊，其实，哦、对,对，然后呢，<痛>对,对方。对方对方有一点点事情没有达到我心理预期，我就会很痛苦。痛苦的下一步、嗯、来，咱们把痛苦给他分几个阶段形容一下。最开始的时候，可能只是说我不开心了，对吧？对。如果说对方给了我一些回应的话、嗯、，OK， 没有问题。那对方如果没有给我回应的话，脾气不好的干仗了。你干仗的时候，你损不损伤你干脏啊？怒、嗯、伤肝了，对不对？然后呢，如果说是不是干仗的这群人呢，哦、他就憋在心里了，憋在心里了，心主神呢，然后你的就心神不宁了，嗯、对不对？心神不宁了，嗯、最主要的表现形态有几大点。嗯、第一点，时间久了伤心了，心伤了，嗯、在《黄帝内经》当中来讲，心伤了之后，以后就是心病了，心火的问题，神的问题，这还不够玄玄吗？嗯、对不对？然后心伤了之后呢，嗯嗯、以后就成。爱无能了，我没有心力去爱别人了呀，对不对？这是一个点吧。然后心脏出问题了，又是一个点吧。嗯、还有的人是这样子，我自己在家里独自哭泣，嗯、哀伤肺呀，你的肺又出问题了，对不对？然后如果说是你，你，你，有的人是这样子的啊，我不伤心，我不难过，我转移注意力，我去干活去了，劳伤肾呢。嗯把你肾气又伤了， oh, 然后最后你看，所有由情感、恋爱导致的这种我们深情引发的一系列的情绪，最终都会展现在我们的身体上面，要么就是心肝脾胃肾哪一点伤了，然后呢，最终导致结果，你想身体五行一旦不均衡，一旦慢时间久了之后，伤心的状态逐渐逐渐到一定时期了之后，我就开始吃不下去饭了吧。嗯，没食欲，相思病，然后再到一定时期了之后，就开始睡不着觉了，失眠，嗯、哦，多梦，脱发，然后再到一定时期，抑郁，所有的这些东西影响你的运势，对不对？各种负面的东西就全部带来了。嗯嗯、那你想，在这种能量的折磨和摧残之下，嗯
1: 、你能长寿吗？啊、哦，不能，而且。有点像温火煮青蛙的那种，是慢慢的把你的这种精气神给磨掉的，不是一下子的那种。对,对，所
0: 以说情深折不寿这个概念是什么？就是我们这一生他可以有情，就说爱。如果说是两人相爱两不疑啊，嗯、相敬如宾啊，啊、呃、举妹，啊、呃、举啊、呃、举案齐眉啊，嗯、这种情况其实都是可以的，但是就怕是这种恋爱脑。嗯导致的我们情绪上面产生非常多的波动。如果说是这一生当中，我们有一段时期或几段时期啊出现这种情况，那基本上还 OK 的，你知道吧？如果说是我们的人生当中一直处于这种状态的话，嗯、基本上是很难很难长寿的。你知道有很多就是乳腺癌的宝贝，嗯嗯嗯乳腺癌的，其实我说句实话，哦、乳腺癌的人大部分都很深情。然后我还发现，我就、啊、对我去考察了一些关于那种癌症病患的人群，我发现他们
1: 同时具备的一个点都是很深情。哦，这样子吗？嗯、那你这样子的话，是不是那就不要一个深情的人，可能对自己的身体健康更有利？不是，就是、说我今天在跟大家讲这个概念的时候，其实是我想告诉大家，
0: 因为在咱们今天生啊，就是说情人。因为咱们是在今天的这个情人节主题来讲的嘛，就是我想要告诉大家的一个点， uh, 情这个东西，它本身就是要动心的。你看啊，咱们从中国传统文化来讲的话，嗯、情是一个竖心旁加一个清，嗯、这个竖心旁就是代表的心，<对>它就是心的概念，就是说、嗯、这个亲和这个情，嗯、它一定是要动心的，但是这个度，我们最好是能够把握的。嗯你把握的话，我这一生既能享受爱情带给我们的这种、oh. 呃色彩缤纷、五颜六色，对不对？这种感觉，那我们又能保持自己。嗯、那其实我对于这个情感的这个情的理解和大家的理解不太一样。就大家可能会觉得这个情感的情就是这种深深的，嗯、但是你看一下这个心旁边之后这个清，这个清、这个、的话，如果说你放到其他的词上面来形容。你可以说他是那种清淡，对不对？轻轻、轻轻的这种感觉，嗯、就说你千万不要给他用力过度，你用力过度，他，那他就是欲了，你知道吧？嗯啊，他就是妄念了。<白>对你一定是把这个范畴你给他嗯、呃、调整得当，那无论你跟任何人在一起的话，可能都会实现一种比较平衡的点。那像是我想说，就比如说恋爱脑的时候。发生这种情况的时候，我们很多人，比如说、嗯、哦，要么就是像我说的，你把运势调整一下嘛，你把你自己调从身弱的状态，嗯、你给它调到一个身强的状态，对不对？那如果说是你现在身体不好的情况之下，嗯嗯、是不是我们可以把我们的身体状态从不好的状态调整一个逐渐好一点的状态？那也能够实现什么呢？一个平衡，就会让你的这个恋爱脑逐渐变少，还是内求嘛，嗯，
1: 从自己这方面下手嘛，嗯、对。对，是的，嗯、呃，我知道了。那其实你在判断自己在这段感情里面是否恋爱脑的时候，其实一个非常关键的判断标准就是你的情绪是否被对方的行为牵着走。哎、如果没有的话，那其实可能你就没没有太受这个恋爱脑的影响。那如果非常严重的话，那你就已经是恋爱脑晚期了
0: 。哇，你这个话说的特别对，你这个话总结的特别好，嗯、你知道吧？我感觉你这一期特别的放松， uh, 就整个人是那种很放松的状态。所以说你这个问题 get 的就很棒，真的就是这样。如果说是在这种恋爱脑的情况之下，我们没有被对方情绪牵动，我们自己不去内耗的情况之下，我们其实是完全可以把这个东西避免掉的。就说啊，现在哪怕是出现问题了，我们这段时间把我们自己照顾好，把我们自己调整好，让我们自己很舒服。那也不存在恋爱脑的概念了。嗯、如果这个时候，比如说、哦、你现在状态是很稳定的，你非要沉溺在那种恋爱脑的状态当中，就
1: 是像我说的理智的恋爱脑，你不依然还是伤身吗？对，是的，而且更伤。会比那些不理智的更伤，我感觉为什么？因为你是清醒的，知道你自己正在面临着什么，所以你你这种痛苦是比那种不清醒的人的痛苦是更重一点的。对呀、啊，你看这里面，其实我今天说的根本画
0: 了一个圆回来，最终就是情绪的波动和起伏，嗯、就是你的五志五志的变换。如果说你一直能够处于一种比较平淡的状态，或者说是比较平衡的状态。一切问题都没有。如果说你就处于那种情绪波动很大，嗯、我说句实话，你就不是恋爱脑。你觉得你能长寿吗？嗯、它也很难实现的。所以说今天呢，我是等同于给大家通过咱们情人节的这一期，给大家讲了一个什么呢？保命的玄学概念。嗯，说是看似让你们在情感上面不要那么那么的、哦、呃执念，实际上是告诉你们。通过情感上的一些调整，实现到什么呢？你们人生上面运势的一个转变。因为人的状态一旦比较平稳，嗯、身体能量比较平稳的时候，你们各方面的运势就会比较
1: 好，知道吧？嗯，是的。嗯，哎，那我想说了，其实人他处在恋爱脑的状态里面的时候呢，他是很难去自控的，把自己拔出来或是抽离出来。他如果能做到这种行为，他其实也不算恋爱脑了。那我就想说，那像这些处在恋爱脑里面的男生、嗯、女生，他想要去让自己尽快过渡到下一个阶段，就是把这个状态给度过去的话，他们有什么是有什么办法可以做呢？
0: 嗯， uh, 我觉得吃中药会比较理想吧
1: 。<笑>吃吃真
0: 的对，吃中,吃中药，吃中药，要不就是咱们道家有专门调整你们能量状态的方法，可以调回来。我这一点我太擅长了。哦、你看了我多少年了？嗯、多少人从恋爱脑的情况之下让我给它拔出来，就等同于我把你们身体的这个毒给你拔出来了。拔出来了之后呢，哦、然后让你们恢复到一个比较平稳的一个状态。那这种情况的话，嗯、可能相对来说就会
1: 比较理想。你刚刚讲到那个，我还挺有感慨的，因为我记得我、嗯、我最初的时候跟你产生一个链接，就是因为我的恋爱脑。实不相瞒吧，嗯、就是我当时是因为我我跟我的前男友是处于分手的状态嘛，然后我当时是我自己走不出来，嗯、因为我、嗯、我满脑子想的都是我有什么办法可以让我跟他复合，这、就是、嗯、而且我那时候甚至是去。请过一些那种情感的私心理咨询陪伴师，我不知道你们知不知道，就是那种呃日夜陪着你的，这但不是二十四小时啊，就是他有自己的工作时间，嗯、在他在他的工作时间内，他会一对一的辅助你完成复合这件事情。我还请过这样的一个心理咨询，是一点用都没有，我真的完全受不了，因为我被我的状态折磨的有点难受，因为我那种状态就是。完全没有心思工作，嗯、无法理性的思考，然后连晚上是连睡觉都睡不好的那种。然后我那时候就真的是找到你进行一个急救，然后我就在你那里请了一个东西嘛。嗯，然后就是很神奇的，包括我现在看聊天记录也还有，嗯、就是我说过，就是我付完钱给你的那一瞬间。就有一种种，你、嗯、就心里就有一种豁然开朗的感觉，就很像你之前一直是在一个很浓的雾中，但是付完钱的那一刻呢，这个雾它突然就清了，嗯、天开了的那种感觉，嗯、你知道吗？这很开朗的感觉，所以我觉得这个其实还真的蛮神奇的。因为我跟你说，就是作为道人、道家人来说的话，我们是管道，就是我们身上的能量和气场非
0: 常大，嗯、就是说我们能通过一些特殊的方法去把你的这个毒给你拔出来。当你打钱那一瞬间，就是比如说，咱们如果真的是你们能够相信这个六界众生的存在啊，就说你打钱的那些瞬间，要办事的人可能就已经冲出去办事了，要办事的群体已经去了，这个种子你就已经在我这里种下来了，我就开始要吹它生根发芽了。所以说，像是很多针对恋爱脑的情况，哦、我说句实话啊，这会儿我可以跟你们真正分享一些我的案例。嗯、呃，我觉得、嗯。我我真的觉得我这几期的播客有长进，长进就在于我不再飘在天上了，跟你们说那些大道，嗯、你知道吗？很多时候可能我会更愿意的去跟你们分享一些我生活当中的一些事情。嗯、我这么跟你们讲，我其实，在一开始做西方玄学的时候，嗯、我真的是从做感情感起家的。就刚开始我去发现去调整大家嘛，嗯、无论说是从、嗯、呃西方的呃自然巫术调整也好。而说是啊，从那种啊，嗯，心理学，我为了就是给大家调整学，就是感情，我把心理学也学了，什么夫妻关系啊，各种相关的我都就是学遍了。然后再到现在来说的话，其实中间有几年感情调整，我就已经开始转向什么呢？就是把很多这种深陷,陷在感情泥潭当中的这群人，执念比较深的这一群人。我就开始用一种现在我说的拔毒的方式，把他从他的这条道路上面拔到另外的一条道路上面来，就是不让他在深陷在执念里面了。然后直到现在，你你可能知道我在另外一个平台上面我做的一个账号，就是专门针对于什么呢情感，我又再一次的把这个情感捡起来，就有很多很多的情感上面的，然后因为积累的是大约十年左右的这些案例和情况嘛。基本上现在能够实现什么呢？我可以，甚至有些人，如果说他的能量跟我同频对接的话，我不需要任何的法事，不需要任何的东西，我只需要跟对方打电话，像咱俩这样子打几次了之后，这个人就好了。就说我会用我的心法， oh. 因为我们道家人会有心法这种东西，我会用我的心法把对方心里的这个关卡给他冲破、冲开。但是能实现到这种情况的人群， oh. 目前相对来说我遇到的还是比较少。但是有一些人可能还是需要配合一些外力的情况去给它打通，然后才可以实现到一个比较理想的结果。所以说，就是我道我们道门的这个心法，就是中国玄学的这套能量相对来说会比较高一点。而且当时在做西方的时候，其实也有很多西方玄学的人，包括我曾经在内，我们会去做那个灵气能量，我不知道你知不知道，会给别人去做身体能量的清理。但是那种力量是永远无法实现。像东方能
1: 量这么强大的，嗯，东方能量的强大是体现在什么地方呢？就是它的持久性跟它的那种呃规律性吗？我觉得还是天人感应的原因，就是我觉得是这样子啊、哦，中国
0: 人，咱们东方人在中国的这个地界，嗯、咱们形成咱们能量的状态，它和西方人不一样，就西方人他的那种能量状态，哦、他用西方的这种方式去打通。可能可能会很容易，为什么说西方的这群，人，比如说心理咨询师，他们也有点像是情感范畴的这群人，嗯、对不对？他们在处理这群人的时候，嗯、他们也能给这些人做的很好。但是大部分其实很多，我对于这些心理问题的一群人，我发现用在中国用心理咨询的这一套帮助真的不算是很大。嗯、很多人做过心心理咨询，但是真正到道家人面前，或者是东方玄学领域这个面前，不堪一击。基本上，我觉得东方就是，我就给你打个这个比方啊，中药这种东西就像东阿阿胶，为什么这个阿胶它叫东阿阿胶？是因为在东阿的这个地方，它产的阿胶的效果是最好的，这个地方它那个水土养出来的这个呃，就是说产出来的这个阿胶，它的成分最浓，能能明白这个概念吗？就说在中国人、东方人的这个体质上来说的话。东方人的这个体质，可能东方的这套处理方式就把他的这个根儿问题能解决。你用西方的这套，你就像是拿，怎么说呢？明明这个事情出现问题了，你明明用 A 能解决，你非要用 B 来解决的感觉。哦，明白了。就像是有的人，比如说他在外地出差，他为什么要带一个家乡的土啊？这个土我水土不服，我喝点家乡的土我就好了。东方的玄学对
1: 于东方人就是这种感觉。哈哈，<笑>懂了，就是还是一方水土养一方人，就是东方玄学更适合东方宝宝的体质。对，然后呢，如果说是你会发现，比如
0: 说用东方的玄学去处理西方人的问题，有一点难度的，嗯、会有。而且我知道现在来说的话，嗯、可能就是有一些留学生在外面的，在找我处理一些问题的话，哦、我可能都还会采用一些比较西方的方式。嗯
1: 我可能不太会采用东方的方式、啊哦，嗯，明白了，哇，那挺、嗯、哇，那这么看来，你你其实还挺全能的，他不是全能的问题，是因为我真的发现，就是我记得我刚开始在转战
0: 东方的时候嘛，然后有很多西方的宝宝，嗯、因为我最开始起家的时候，基本全部都是西方的留学生找的我，嗯，这一点，哦、然后呢，我就一直在用西方的方法，就是效果特别理想嘛，然后转战东方了之后，嗯、现在很多东方的孩子来找我了。然后我会发现西方的那些孩子，我再去做的时候就会有一点点牵强。然后直到现在，我家里都是我家有一层专门供的是东方的神灵，有一层专门供的是西方的神灵
1: 。哦，哇，嗯，他们不，他们没有冲突的那种，对吗
0: ？呃，在道门我们的这个派系来说的话，我们是合一大同的，无论是东方玄学、西方玄学、道教。佛教啊，基督，我们都不排
1: 斥，都可以哦，明白了，嗯、哦，那所以其实说，在某种维度上，如果说我们不能靠自身的力量，或是我们的，因为其实本身就是因为你自相能量不足，所以你才会陷入恋爱脑的这种。状态里面让自己难受，嗯、然后自己给自己折磨住了。其实，在这个阶段的时候，如果我们能够去借助一些这样的力量，借助一些这样的能量，让自己尽快的抽离那种静态的话，其实对我们来说是一个最损失最少的选择了。嗯，而且也是最有效的选择。我想补充的是，还有更有效的选择，但是目前咱们这个情况，我可能跟大家
0: 说不了，因为。如果说不是大家一起去操作的话，很难实现到那样的一个结果啊。就说，目前如果说从短则来看的话， oh. 这个方法还是比较有效的。而且我要跟大家讲，为什么今天我要特意跟到大家说到这个点，嗯、包括法事相关，是因为我知道情感是一切的根本。嗯、无论说是你们在恋爱关系当中也好，嗯、婚姻关系当中也好，嗯、亲情关系当中也好，友情关系当中也好，包括你们事业关系当中也好。任何一种关系当中，嗯、你们都是要用情感来维系的。就是说，<对>情感这个东西，它不仅仅单单只是存在于爱情的层面，它存在于我们世间所有事情的一个层面。嗯、它就像是一切事情的一个根本一样。嗯、如果说是在这个层面上面我们出现问题，你们其他的方面就像是你老巢被人偷了一样，你在外面打仗你都没有安全感的。嗯，是的。嗯，你你就像有些人是这样子的，当然有的人一定能够做到，我不依赖情感，不依赖家人，不依赖工作关系，不依赖什么，嗯、那就是活到我这一生当中全部凭我自己了，那可以，没问题，在现在的这种网络时代来说的话也能实现啊，但是如果说有一些人他真的就是在那种层面，比如说他需要哦 ，OK， 嗯。在外面工作，在跟人打交道，在跟人接触，只要你涉及到有人的地方，你就涉及到情感。所以说，无论说是你不依赖情感也好，比如说他不依赖爱情，但他的家人是不是他的壁垒啊？如果说他家里面战争起来了，打<对>成了一锅粥，感情上面没有处理明白，你是不是也伤身体啊？那如果说我连家人也不依赖，嗯、我爱情也没有，我就是事业，那我想说，你事业上的合作伙伴，你事业上的同事，给你穿小鞋，给你照。造雷，对不对？然后你们之间出现问题，嗯、是不是也影响你身体啊？那其实这么多期播客听下来，<对>大家应该你们就已经明白，我跟美心我们两个人在做什么。我们就是想让你们长长久久的活着，我们就是想让你们真正的能够舒舒服服的活着。<笑>这样的话，你们的运势才能好，嗯、这个才是一切
1: 玄学的根本。我也觉得这个应该是当代玄学人应该做的事情。嗯，是的，嗯、与其说我们在在给大家去分享玄学哈，嗯、不如说我们其实在给大家分享一些正念的想法。嗯、因为其实我相信大家很很多人都会听过一句话，叫做你的状态就是最好的风水。嗯，就是对，再给你调再好的那种物理环境的风水也好，嗯、都没有你自己本身由内而散发出来的这种好的状态来的有效。对呀、啊，还记不记得我早
0: 些年的那个朋友圈的那个介绍叫什么来着？我是一切的根源，想要改变一切，先要改变自己。这个就是我今天最后想
1: 要跟大家表达的了吧？嗯，嗯是的，是的，嗯，那希望听了这一期，嗯，关于恋爱脑的朋友们啊，听众朋友们，嗯、其实我们的目的不是在说你有恋爱脑这个状态。好,好,好，嗯、还是不好？我们的根本的目的是希望大家可以去，嗯、还是那句话，关照自己，关照内在。然后，如果说有问题的话，嗯、我们积极的去面对跟解决，才是，呃，疗愈自己的根本。嗯
0: ，很好
1: 。那我们今天就到此结束啦。嗯
0: ，
1: 我们下一期再见啦，拜拜，拜拜。